0: Sabem com o que é que eu não me calei esta semana? Aliás, será que vocês conseguem notar aquilo que não me fez calar esta semana? Pela qualidade do áudio? Não, não comprei um microfone porque, é assim, tínhamos uma temporada inteira de eu a dizer que ia comprar o um microfone. Estamos no oitavo episódio da segunda temporada e eu ainda não comprei o um microfone. Tive quase para comprar um, mas não havia em loja aquele que eu queria quando lá fui. Portanto, tinha que encomendar online e depois é toda uma preguiça de encomendar online. Enfim, ainda não é microfone mas é um telemóvel novo.
1: É verdade. Epá, Epa, cala-te, Mariana. Mariana.
0: Pois é, malta, uh, porque é que eu tenho um telefone novo? Não é porque o dinheiro cai do céu e uh, comprei um novo, ou porque me deram um novo. Não é porque eu parti o meu iPhone 7, uh, que era o telefone que eu tinha antes deste. Portanto, como é que isto aconteceu? Estava eu muito bem a subir as escadas e temos que dar aqui um pequeno uh, background e dizer que eu já deixei, este, já deixei o telefone que eu tinha cair pelo menos umas 100 vezes e não estou a brincar quando digo pelo menos umas 100 vezes só para vocês terem noção, havia alturas em que eu atirava o telefone para a cama e eu errava uh, e em vez do telefone cair da cama, o telefone caía no chão Portanto, ele já estava com algumas rachas, já estava assim meio partido. Eu já tinha eu já tive que o pôr a arranjar... Pá, eu não estou a saber conjugar os verbos. Eu tive que o pôr a arranjar pelo menos umas três vezes e muitas dessas vezes eu contei aqui no podcast. Portanto, ele também já não estava propriamente hum, novinho em folha, não é? Mas com tantas vezes que ele caiu e continuando ali rijo... Eu até quando o ouvi que ir ao chão pensei, ok, isto foi mais uma das vezes em que eu por acaso tive sorte, mas desta vez não tive sorte. Um, quando eu o virei, até nem me pareceu que ele tivesse mais partido do que ele já estava antes, mas quando o liguei percebi rapidamente que sim, que ele estava. Um, pá, que não, não dava para o utilizar mais. Uh, ou pelo menos tinha que eu ir pôr a arranjar, mas também não, não ia ser propriamente barato, porque e ele ficou basicamente com a tela meia azul, meia preta. Yeah. Eu ainda conseguia ligar, estão a ver? Tipo, Percebia-se que a coisa ainda estava ali a acontecer, mas o ecrã estava completamente... Como é, que, como é que eu hei de pôr isto em palavras? Estava completamente irreconhecível. Portanto, sabia que tinha que ir comprar o um novo. No entanto, o que eu tenho agora também não é propriamente novo. Ou melhor, ele tem um mês, já era um telefone recondicionado, mas era do meu irmão. Um, e porquê? Porque o meu pai comprou o iPhone 13. Eu acho que ele usou um bocadinho esta situação como desculpa. Eu acho que ele não ficou muito chateado com isto a acontecer. Porque foi uma boa oportunidade para ele comprar o mais recente iPhone. Ele comprou o iPhone 13 e uh, passou o iPhone dele que era o onze para o meu irmão, e o do meu irmão veio para mim. Estou a perceber aqui a lógica das coisas? Isto sempre foi assim aqui em casa, tanto que o único telemóvel novo mesmo que eu tive foi o meu primeiro telemóvel, que era um Nokiazinho. Eu estava pai no quarto ano, uh, e foi mesmo o meu primeiro telemóvel, foi mesmo o mesmo meu único telemóvel, aliás, no Vinho em Folha. Depois disso eu tive um Sony, Uh, esse já era touch, atenção, ele tinha o botão de ligar e desligar, ou seja, de atender ou desligar chamadas ainda em botão, mas ele já era touch. Uh, e tinha câmera também. Uh, depois então eu tive um Sony que era da minha mãe, uh, e depois desse Sony eu tive um Samsung que, se eu não estou em erro, era do meu irmão. Tive esse Samsung até há dois anos atrás, que foi quando eu tive uh, então o meu iPhone... Set que era da minha mãe também grande complica complicação que para aqui vai resumindo e concluindo tenho um telefone novo é o iPhone X um, noto a imensa diferença na qualidade da câmera ainda me estou a habituar um bocadinho esta cena de isto não ter botão não é? porque pá, eu sei que okay, os iPhones com botão já foram quase todos descontinuados tipo, já nem se vendem iPhones 7 e não sei o que mas para mim é novidade esta coisa de não ter botão e não andar aqui para a frente e para trás, e depois as notificações não são no mesmo sítio, para desligar e ligar o Wi-Fi também não é no mesmo sítio, mas pronto, uma pessoa vai-se habituando a uh, problemas de primeiro mundo, não é? Tipo, ai eu aqui, ai sério, estou ter imensa dificuldade a adaptar-me ao meu iPhone X, opa, opa, mas pronto, então foi, foi isto que aconteceu durante esta semana. Uh, a verdade é que isto aconteceu uma terça-feira de manhã e eu ia entrar à uma e meia. Ou seja, eu fui para a escola sem telemóvel. E foi toda uma, uma experiência engraçada, não é? Porque nós esquecemos que tudo está no nosso telemóvel, toda a nossa vida está no telemóvel. Nós já não conseguimos agir em sociedade sem estar no telemóvel. Porque é estranho uma pessoa estar a passar na rua, ou estar parada, ou estar sem fazer nada ou estar sem ninguém à volta dela, sem ter o telemóvel na mão, porque parece que é uma coitadinha, não é verdade? E foi um bocado assim que eu me senti, um, e é assim que eu me sinto, sempre que uma da aula fica sem bateria, e eu tenho que estar tipo na paragem à espera do autocarro, ou no autocarro, sem fazer nada, são aqueles momentos em que eu penso, como é que as pessoas antigamente viviam, não é? Eu não sei. Só para vocês terem uma noção, eu cheguei à escola, e eu ia entrar na sala e a contina disse-me que faltavam 20 minutos para a aula começar e eu já queria entrar, não é? Porque eu não, não sabia que horas eram. Eu não sabia que horas eram durante o dia. Eu estava constantemente a perguntar que horas eram porque eu não tinha tal uma... Eu não sabia, percebem? Eu não sabia em que sala é que eu ia ter aula. Eu, eu não sabia nada. Portanto, foi toda uma situação muito engraçada. E que mais coisas é que aconteceram esta semana? Ai meu Deus, eu esqueci-me completamente disto. Era assim que eu devia ter começado este episódio e eu não me lembrei. Eu te juro que tive aqui para aí 20 minutos até estar a perceber o que é que eu ia dizer na parte em que eu digo o que é que ninguém se calava. E eu não pensei em dizer viagens de finalistas porque está na altura, não é? Está na altura de toda a gente começar a falar sobre viagens de finalistas, a divulgar cenas, a, a convencer outras pessoas, a marcar coisas e, pá, pelo menos na minha escola, na minha turma, na minha vida, ninguém se cala com as viagens de finalistas. E isto vai ser um bom assunto para introduzir também o tema do episódio de hoje, que eu acho que faria todo o sentido que o episódio de pesquisa de hoje fosse um, sobre a adolescência, não é? Porque no último de pesquisa falámos sobre amizades, a adolescência tem tudo a ver com isso, não é verdade? Eu até pensei em fazer um especial Halloween, mas depois pensei duas vezes e... Um, eu não vivo propriamente a época do Halloween... Uh, portanto, é ia estar a fazer uma pesquisa no Google sobre o Halloween, provavelmente ia fazer, ia vos dar informações sobre o surgimento, o Halloween e mais não sei o quê, sendo que isso é uma coisa com, com a qual eu não me identifico, aquela eu não vivo muito. Acho que aqui em Portugal, só nas grandes cidades, é que pode haver essa tradição mas também não é tão como no, nos outros países, não é? E depois, a parte de mascarar e não sei o quê, é uma coisa que eu já não gosto do carnaval, portanto, muito menos do Halloween, porque eu tenho um grave problema com isso, que nunca contei aqui no podcast, portanto, de certeza que vamos ter um episódio sobre isso na altura do carnaval, eu a explicar toda a minha história com o carnaval. Mas agora estou a pensar, será que eu já falei sobre isso ou não? Porque, senão, não, depois é um bocado chato estar a repetir a minha, minha história, não é? Tenho que ver. É que eu estou eu com o hábito de ir ouvir os meus episódios anteriores e ouvir, tipo, os meus primeiros episódios. E que erro que é isso! Porque eu fico com vergonha alheia de mim, com vontade de querer apagar aqueles episódios. Houve um episódio que eu fiz em que eu disse que estava mal porque me esqueci de fazer um trabalho de casa. Ai, o que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu faço com a minha vida? mas é pá eu estou sentindo a pressão uh, eu sempre eu assim que penso na palavra adolescência eu relaciono com pressão porque é pá parece que temos que fazer todos o mesmo temos que ser todos o mesmo e eu já vou desenvolver isso mais à frente mas essa cena da viagem de uma a pôr bué pressão, da viagem de lixos. Eu não estou a saber conjugar verbos, eu não estou a saber falar, não sei, não sei, não sei. É uma sexta-feira, é verdade, onde disse, são neste momento 3h21. Uh, o céu está nublado, não, por acaso não está, por acaso está um bom dia hoje, finalmente frio, finalmente. Uh, mas por acaso não está nada nublado. Mas pronto, continuando, não é? Estou a perceber que eu estou a evitar um bocadinho. Uh, este, este assunto, não é? Estou aqui a andar às voltas porque é um assunto que me custa falar. Porque quando tu não tens uma opinião que é a opinião geral, tens sempre medo de a dar porque sentes que ok, ninguém se vai identificar com o que tu estás a dizer e não sei, pelo menos eu gosto de ouvir podcasts com os quais eu me identifico, então eu sinto que se começar aqui a dar opiniões que eu não acho que muito mais pessoas tenham, sinto que vão, deixar, vão simplesmente deixar de ouvir isto, não é? Não sei porque eu nem sei porque é que as pessoas. Eu... O que é que se está a passar hoje? Bom, então, eu não adoro o conceito das viagens de jornalistas que as listas apresentam ou que as pessoas se inscrevem, porque pá, qualquer pessoa pode ir a qualquer viagem de jornalista que queira, isto é completamente independente da escola, eu sei, mas eu não me identifico muito. Com a cena do vamos sete dias para algum sítio. Cinco ou sete dias ou o que é que é. Um, e vai ser os sete dias. Tipo festa de manhã à noite. Todos os fucking dias. Ai, peço desculpa. Eu não me identifico muito com isso. Uh, e muito sinceramente acho que vou organizar a minha própria viagem de finalistas. Porque não estou muito virada para esse esquema de festas. E eu sei que a maior parte das pessoas gosta disso. E sei que isto é uma vez na nossa vida. E que se eu nunca experimentar, nunca, nunca sei se gosto ou não. Mas para vocês terem uma noção do quanto isto me afeta. Só eu pensar na quantidade de gente. Porque basta vocês irem ver os vídeos. Dessas viagens, as promoções que eles fazem nas redes sociais Na quantidade de gente à minha volta Eu fico com uma ansiedade que vocês não estão bem a entender Só de ter uma conversa sobre isto com uma rapariga da minha turma Que eu não, eu não estou a culpá-la Porque eu própria também acho que não expliquei bem O impacto que aquilo que estávamos a falar estava a ter em mim porque as pessoas não são obrigadas a saber conhecer-me e é? a saber como é que eu vou lidar com as coisas que elas dizem como é óbvio um, mas só o facto de eu estar a falar disso como rapariga da minha turma e de ela estar a tentar convencer a ir um, eu fiquei o, o dia todo, o resto do dia, mal mas quando eu digo mal é eu tive os intervalos todos uh, na casa de banho e estava-me a tremer, estava, eu não me nas aulas eu não me sentia ali, uh, portanto, não foi muito engraçado como vocês podem calcular, porque eu odeio pressão, uh, eu sempre soube muito bem aquilo que eu gostava ou não gostava, e como eu também já disse aqui no podcast, eu conheço-me bem e sei uh, com que situações é que eu me vou sentir bem e com que situações é como vou sentir mal e aquilo estava-me dar uns nervos. E a minha ideia é mesmo juntar algumas pessoas que queiram uh, ir uma viagem de finalistas pá, um pouco diferente. não sei, mas se fosse assim, algumas pessoas que eu sei que pronto, com quem eu me iria sentir confortável, uh, ir para, irmos para algum sítio. Um, tipo só nós e não aquela gente talhada toda porque ai, não sei eu não sei explicar mas dá-me mesmo muita ansiedade Uh, ainda para mais, eu acho que pelo menos uma viagem uh, destas em que tu tens que planear tudo, tu like, te, tens de desenrascar. Uh, eu não estou a dizer que precisa de ser daquelas viagens tipo visitar sítios e coisas. E, não, tipo, pode ser praia, piscina, um, saídas, pode ser isso. Mas, tipo, festa de manhã à noite... Uh, Opá, oh, eu não sei, eu não sei se eu aguentava. Mesmo que eu não tivesse essa cena das pessoas e do ambiente em si, eu não sei se aguentava aquela loucura todos os dias. Eu ia estar completamente arrasada. Eu não sei se aguentava. E já ah, preferia uma coisa assim um bocadinho diferente. Será que eu sou a única? Será que isso quer dizer que eu não estou a aproveitar a minha vida? Porque lá está foi isso que, que ela me disse. E sério... Eu fiquei mesmo com uma ansiedade. Talvez eu tenha que ir ao um psicólogo outra vez. Mas depois, uma pessoa também, como tenho medo de realmente ter alguma coisa. Bem, este episódio eu estava a ficar tipo de repente, estava a ficar super pessoal. Quando uma pessoa tem medo de tirar alguma coisa, depois também não quer ir e é dia esse assunto e acha que se consegue controlar. Porque a verdade é que eu me consigo controlar. Mas tem fases, tem picos. Ultimamente eu não me, não me tenho estado a sentir no meu melhor mentalmente, mas por exemplo hoje já foi um bom dia, tipo, hoje já me estou a sentir bem melhor, então eu não sei, a minha cabeça andar às voltas, eu até falei com os meus pais sobre isso, eles disseram que realmente não me estavam a ver nesse tipo de ambiente ia gostar disso que achava muito bem que eu fizesse alguma coisa e que também se não me estava a preocupar com o dinheiro, tipo, que esse não seja um problema apesar disso, se vocês não arranjarem não sei quantas pessoas e se não marcarem até dia não sei quantos de novembro que é tipo, ok, tens que estar a pensar no que é que vais fazer na Páscoa em novembro um, vocês vão pagar preços muito mais altos que podem ir até aos 700 euros pelo que eu ouvi portanto pá está caro assim também está caro Yeah. Mas, uh, ignorando um bocadinho este assunto das viagens de finalistas, um, e passando então para o assunto principal deste episódio, que é a adolescência, eu sinto que, quando eu percebi que a adolescência é uma fase, pá, que pode ser a melhor fase da tua vida ou pode ser a pior fase da tua vida, é que literalmente assim... Ou é a melhor fase da tua vida, ou é a pior fase da tua vida. Eu não acho que ninguém passe pela adolescência e acho que é tipo só mais uns anos de, pronto, da nossa vida. Porque as coisas são vividas bem intensamente, bem dramaticamente. Então, ou é 8 ou é 80, literalmente. E um, eu senti que percebi esse 8 ou 80 da adolescência quando eu fui para o secundário. Porque eu no básico, eu não sentia pressão para nada. Eu não sentia pressão para me vestir de alguma forma diferente. Eu não sentia pressão para ser uma pessoa diferente. Eu não sentia pressão de tens que ser assim, senão ninguém vai querer dar-se contigo. Eu não sentia pressão até em relação a ter boas ou ter más notas. Eu não sentia pressão. E depois, com tanta mudança, porque eu acredito que seja muito isso, foi é a mudança... E isso vocês podem ouvir no meu episódio sobre as amizades. Eu acho que toda essa mudança proporcionou isto, não é? Isto que eu estou a sentir neste momento e que eu já ando a sentir desde o décimo. Porque, sei lá, eu acho que as pessoas... Ok, toda a gente sente a adolescência e as mudanças que isso traz, mas eu acho que quem, sei lá, fica... Do 5 ao 12 ano, sempre dei mesma escola, que se dá do 5 ao 12, sempre com as mesmas pessoas e sei lá, tudo igual. Se calhar não vai sentir tanto essa diferença, esta é a minha opinião. Mas eu senti, e senti bastante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa aos 10. Aos 10. Eu pensava que era aos 13, de repente já é aos 10. Mas não, eu só comecei a sentir alguma diferença e aos 14, 15, mais, aliás, menos do que isso, não senti, porque também não houve grande oportunidade de mudança. Eu acho que o problema na adolescência é mesmo todas as mudanças, Tipo, quando tu és de criança, tens os teus pais ali sempre para ti, um, qualquer coisa que tu precisares, os teus pais vão estar ali e, na e tu começas a perceber: ok, o mundo não é uh, pétalas de rosas, tipo, há coisas más a acontecer, uh, tornas-te uma pessoa menos ingênua. E, de repente, tu não sabes lidar com tudo o que está a acontecer à tua volta. De repente, tu já não tens os teus pais ali tão presentes. Então, tu <risos> ficas... Ok, eu sozinha não sei se consigo. Será que eu consigo? Será que... E depois começas, calhar, a dar-te com pessoas que não deves. Porque precisas de... De, pá, de conforto. E, lá sabe eu acho que isso foi bué, a bué, serem que eu não caí, estão a ver eu, boas vezes me sinto sozinha mas eu não caio na tentação de só me dar com alguém por dar mas eu sei que há muita gente que cai porque fica do género eu não estou habituada a estar sem apoio nenhum, eu não estou habituada a não depender de ninguém, então eu tenho que criar amizades, tenho que me dar com pessoas, tenho que fazer coisas para ser alguém. É que começa aqui toda uma nova jornada em que tu tens que perceber onde é que te encaixas, tens que perceber quem é que tu és. Muitas vezes tu não consegues fazer isso sozinho. Muitas vezes tu começas dizer, tipo, tentativa e erro. Será que eu sou isto? Vou experimentar. Dá errado. Será que eu sou aquilo? Vou experimentar. Dá errado. Será que eu gosto de mudar com estas pessoas? É, bué, este jogo na nossa cabeça, do nada. Eu não sei, eu não sei como é que, como é que, como é que alguém não enlouquece. É essa a minha grande questão. E isto, atenção, não é um conceito assim, tão antigo. É um conceito bastante recente. Os adolescentes, o conceito da adolescência, obviamente que os adolescentes sempre existiram, mas o conceito da adolescência só surgiu há cerca de 70 anos. Eu não fazia a mínima ideia. Ah, mas eu não terminei há bocado. A adolescência começa aos 10 e vai, e termina nos 20, segundo a Organização Mundial de Tudo, que por acaso era aquilo que eu já pensava. Não concordo recordo muito com essa cena dos 18. Aliás, eu acho que, no fundo, os adultos são adolescentes, só que são adolescentes, que se habituaram à mudança, ou seja, os adolescentes os ficam tipo: Ok, isto é a vida, ok, é, é isto que vai ser o meu futuro. E os adultos são na é, mesma adolescente, só que já se habituaram a essa vida, já se habituaram a essa mudança e já vivem com uma maior naturalidade, com menos dramatismo, mas continuam boeda perdidos. Pelo menos aquilo que eu ouço mais as pessoas dizer é que os adultos estão tão perdidos como os adolescentes, estão tão perdidos como as crianças, simplesmente aprenderam com a vida a disfarçar essa, essa perdição, não é? É aquilo que eu acho. Mas então, até o século XIX, a sociedade não concebia a ideia de uma fase transitória. Naquela época, o indivíduo deixava de ser criança, entre os 10 e 14 anos, e passava à vida adulta. Pois lá está, porque, por exemplo, no tempo dos reis, uma pessoa era adulta com 9 meses, porque aos 9 meses até já podias casar. Percebem? Uma pessoa era adulta muito jovem. Não consideravam que havia uma fase uh, assim, meio de... Ok, o que é que está a passar? Não é? Era simplesmente criança adulto. E na verdade não é assim, porque nunca nada é assim preto no branco. Há sempre uma fase de transição. Um, de um dia para o outro, começava a imitar o jeito de vestir e falar dos adultos, além de adquirir as mesmas obrigações e gostos. Como assim? Lá está, por isso é que as pessoas eram todas iguais, acreditavam todas no mesmo, porque se acreditava que crescer era imitar aquilo que toda a gente já era. Enquanto hoje em dia sabemos bem que não é assim. Quem criou o termo adolescente foi o psiquiatra Granville Stanley Hall, em 1898. Pois então já foi há um bocadinho mais que 70 anos. Caralho, o site em que eu fui buscar isto está um pouco atualizado. Entretanto, a ah, a palavra pegou mesmo após a Segunda Guerra Mundial, quando nasceu o rock and roll e a revolução cultural que afetou os mais jovens. Pois porque aqui começou a haver uh, alguma um, alguma separação entre os mais jovens, alguma cultura para os mais jovens, não é? Talvez porque depois da guerra? Talvez porque os mais jovens eram aqueles, eram aqueles que tinham uh, que ir para a guerra, eram aqueles que tinham obrigações, desde muito jovens, e depois disso tudo acabar, os jovens começaram a querer divertir-se, começaram a querer deixar essas obrigações de lado, essas responsabilidades de lado, e começaram a surgir uh, pá, gostos diferentes, como sempre deveriam existir, mas que não existiam, não é? Ai, estou um bocado constipada. Um, mas lá está, estas diferenças de temperatura estão, estão complicadas. Uh, podemos continuar. Um, yeah, e a verdade é que, como é tudo ao mesmo tempo, como nós somos bombardeados com a informação, tudo ao mesmo tempo. Tipo, porque vocês acham que os bebés estão constantemente a chorar? Tipo, um bebê sai da barriga de uma mãe em que só via lá o quê? Só via... Tubos e sangue e cenas. Nem sei se os bebês os bebés já estão de olhos abertos dentro da barriga da mãe. Provavelmente não, não sei. Boa pergunta. Um, quando eles saem, eles de repente veem médicos, vêm ao hospital, vêm uh, cenas, vêm camas, vêm mil e uma coisas que eles não viam dentro da barriga da mãe. Era a mesma coisa que nós, de repente, sermos postos num planeta alienígena. Com coisas completamente diferentes das que temos aqui. Nós ficávamos bombardeados com a informação. Tipo, para nós era uma grande mudança. Provavelmente também íamos a estar a chorar. Como eles. E se há essa preparação do bebê para o mundo, porquê é que não há a preparação do adolescente para o mundo? É que depois o bebê começa -se, pá, a adaptar às cores do mundo, às cenas à sua volta. Mas depois não se adapta à pobreza, à desigualdade social, às questões políticas e económicas... A ao preconceito, às questões de sexualidade, a tudo, no fundo, a tudo, não é? Então, com tudo ao mesmo tempo, com toda esta mudança, é normal que aconteçam conflitos, tanto internos como externos, porque nós... Mudamos tanto corporalmente e mentalmente que pá, estamos em constante conflito interno. Tipo, que é que tu és? O que é que estás a fazer? tipo Estás a ter uma crise de ansiedade. Será que estás mesmo a ter essa crise de ansiedade? Será que estás só, tipo... Como é que... É, é exagerar, não é? Tipo, eu penso bem nisto, porque eu estou assim mais ansiosa, eu penso Será que eu estou realmente ansiosa? Porquê que eu estou assim? Porquê que eu não consigo parar? E será que eu estou só a fazer isso para chamar a atenção? Tipo, eu acho que toda a gente que sofre com isto pensou um bocado desta forma Porque that's what society made us think E eu a querer falar em inglês e claramente isto não sei bem Mas eu agora estou só a pensar, eu acho que é por isso que eu não estou a conseguir desenvolver bem se os bebés na barriga da mãe estão de olhos abertos ou de olhos fechados, eu tenho que pesquisar isto. Os bebés na barriga da mãe estão de olhos fechados? Quando nascer o bebê ficará com os olhos fechados boa parte do tempo. O bebê, ah, os recém-nascidos ficam a maior parte do tempo de olhos fechados, já que depois de nove meses no escuro do outro também. Ah, ok, não. Eles ficam de olhos abertos dentro do outro, como aquilo é, é de outro escuro e não sei o quê. E depois quando saem cá para fora e de repente veem cores e luz e cenas, ficam de olhos fechados porque não se conseguem. Lá está, adaptar bem, não é? Às novas realidades, pois é. Ai. Isto foi mais coisas que eu fui buscar a sites. A adolescência é uma das fases mais lindas da nossa vida. Acham que eu estava uma boa locutora de rádio? Hoje estou-me a sentir meio nessa vibe. Já yeah, sabem que, curiosamente, eu já quis ser locutora de rádio. Tipo, houve... Durante um bom tempo, eu realmente tipo, pensei nessa hipótese. Eu realmente quis ser locutora de rádio. Eu estava mesmo, tipo, ok, eu quero isto. E depois fui para Ciências. E como assim, Marianinha? Imaginem, eu gosto bem de comunicação. Lá está, eu tenho um podcast por algum motivo é, um, mas fazer disso profissão, tanto que depois aquilo que eu quero ser na verdade é uma mistura de ciências com a parte de comunicação, não é? Porque quero ser professora, portanto acho que tem tudo a ver. Um, contudo, normalmente o ambiente ao redor do adolescente muda de forma brusca quando ele deixa de ser criança e chega à puberdade Encontramos adolescentes inseguros com comportamentos inadequados para a para a sociedade em que fazem parte é que depois é isto depois para além de todas as coisas que nós começamos a perceber que, que existem no mundo nós começamos a perceber outra coisa que pá, eu acho que é a coisa que mais influencia qualquer pessoa a face da terra não só um adolescente mas é a pressão social e como eu ainda agora estava a falar uh, Epá, isso mexe de uma forma connosco, porque quando somos crianças, ninguém está a dizer, tipo, olha... Quer dizer, mesmo assim, muitas vezes dizem, olha, estás demasiado gordinha, criança aí, tipo, uma criança de 3 anos. Ninguém diz isto. Mas foram adolescente, se calhar já dizem, e isso pode mexer com uma pessoa, e é uma coisa que tu não estás preparado para lidar, porque os teus pais sempre, ou supostamente sempre, te... Disseram que tu és a pessoa mais linda, mais fofinha, mais querida à falsa terra e, de repente, há muita gente que não vai gostar de ti e tu não estás bem preparado para isso. Yeah, é muita mudança. A insegurança é, então, fruto de um ambiente extremamente punitivo que não, pro, pro, que não é propício ao aumento e à adequação do repertório comportamental desse Palavras muito caras para dizer basicamente que este, pá, este ambiente punitivo é a escola, por exemplo. Uh, Pai, a escola é bué tóxica porque tu és avaliado segundo números, uh, tu és colocado em caixinhas, se és burro, se és inteligente, se, se és atlético, se não és atlético. Uh, pá, tudo isto é mau, não é? Porque nós estamos constantemente à procura da aprovação. Nas outras pessoas e cedemos a essa pressão porque na escola nós também só passamos dano se tivermos X notas. Nós só passamos dano de se decorarmos tudo para um teste em vez de estarmos realmente a estar para aprender e isto há coisas que nós gostamos, não é? Uh, muitos desses comportamentos inadequados podem ser comportamentos de esquiva. E se está ocorrendo esquiva, ou seja, uh, escapatória a alguma coisa, não é? Muitas vezes nós não sabemos lidar com esta balança então, uh, entrar aqui a rebeldia na equação, porque é uma forma de lidar com, com a mudança, não é? Porque é mais fácil uma pessoa despertar do que uma pessoa realmente pensar sobre aquilo que está a sentir, refletir sobre o que está a sentir, pensar sobre os seus sentimentos. Depois, esse lado também não é muito fácil, se formos a pensar nessa perspectiva, porque eu estou constantemente a pensar sobre tudo estou uh, constantemente overthinking, overthinking, overthinking na minha cabeça e isso também não é bom, portanto, temos que encontrar um equilíbrio e saber lidar com a mudança da melhor forma, não é? Porque muito, para muitas pessoas a forma de lidar com a mudança é uh, fechar-se, uh, o que cria ansiedade. Mas pronto... Uh, uh, um... Com base na fase do desenvolvimento cerebral, os adolescentes são mais propensos a agir por impulso. Daí muitas vezes esta coisa da rebeldia. Uh, isto porquê? Porque eles interpretam de maneira equivocada emoções sociais, um, provocando acidentes, no caso envolver, por exemplo, brigas, um, e podem adotar comportamentos perigosos ou arriscados. Os jovens, assim, seriam, então, menos propensos a pensar... Esperem hum? lá, que aqui a Mariana já está confusa neste textinho... Exato. Os jovens são menos propensos a pensar antes de agir, fazer pausas para refletir sobre as consequências dos seus atos e evitar e alterar comportamentos inapropriados. É o que eu estava ainda agora a dizer. Eu penso tanto sobre aquilo que eu faço, digo... Uh, mas por, isso, por acaso é interessante disto, porque eu sinto que sou muito impulsiva, mas depois, quando sou impulsiva, fico três dias a pensar naquela atitude que eu tive e se foi a mais correta. Então eu tenho... Eu penso depois de fazer, não é? Engraçado. Mas pronto, eu pá, debati me aqui com esta questão: tipo, porque é que é uma fase tão difícil, tão, tão difícil para toda a gente, não é? Porque não é só os pais que sofrem, não é só os professores que sofrem, as, os próprios adolescentes sofrem e é isso que as pessoas muitas vezes não entendem: é que todos, os, todos estes comportamentos rebeldes e estranhos é porque eles estão em sofrimento, porque eles não sabem lidar com o que está a passar. Uh, e porque acham que lá está, que os adultos, que os pais nunca vão compreender, porque é que os adolescentes não contam as coisas aos pais, porque acham que eles não os vão compreender, acham que eles não passaram já por aquilo. Os adolescentes sentem-se um bocado o centro do mundo, não é? Porque tu, tu passas de ser o centro dos teus pais para ser o centro, ou pelo menos tu sentes que és o centro... Um bocado de tudo, não é? Mas eu pus-me a pensar, por que raio é que acontece isto? O que é que, que fenómenos cientificamente explicáveis é que acontecem para a adolescência ser a fase controversa que é? E encontrei na CUF alguns, uh, alguns não, três pontos interessantes. Que é o desenvolvimento do pensamento abstrato. São três coisas que acontecem na adolescência a maior autonomia uh, e a construção da identidade. Portanto, desenvolvimento do pensamento abstrato é o que diz respeito à capacidade de levar a cabo raciocínios complexos e não concretos. De uma forma simplificada, é a capacidade de pensar sobre coisas que ainda não conhecem ou que não são concretas, como o amor, o futuro e as regras morais. E estabelecer hipóteses sobre factos imagi Ai, imaginários. E epá, é um bocadinho as reflexões filosóficas que eu faço aqui no podcast, que é falar sobre assuntos que nem eu bem sei o que é que são, como é que são e nem eu bem tenho resposta para eles. É um bocadinho isso que eu faço aqui, porque de repente fica cheia de questões filosóficas na tua cabeça, tipo, como é que isto tudo surgiu? Porquê é que nós estamos aqui? Uma criança de 3 anos nunca se vai perguntar que é que está aqui. Não é? Tu começas a perguntar hum, como é que se fazem bebés. É aquela fase do porquê, não é? dos porquês. Mas isso surge um bocadinho antes da adolescência. Então, não sei. Mas há uma fase em que todos os filhos passam a ser aqueles filhos chatos que perguntam o porquê de tudo. Porquê que esta mesa é branca? Porquê que as casas têm janelas? Eu estou a olhar à minha volta e estou a escrever literalmente o que está à minha volta neste momento. Porquê que... Uh, as pessoas imprimem fotografias, porque é que, porque é que, porque é que, epá, yeah, somos boede, chatos. E depois, lá está, isto é bem interessante, é que nós achamos que os nossos pais, quando somos crianças, achamos que os nossos pais têm razão em relação a tudo, estão uh, boedam bem na vida, sabem tudo e mais alguma coisa, um, quando no fundo eles só são adolescentes que já, já se habituaram a isto. Portanto, eles muitas vezes inventam respostas ou dizem coisas que nem são as corretas e nós tomamos aquilo por garantido porque acreditamos que eles têm todas as respostas. Eles também ainda não têm todas as respostas, eu acho que eles se pararam de perguntar ou tentar responder àquilo que não conhecem porque perceberam que vão morrer sem saber muitas dessas respostas isto é uma coisa um bocado pessimista e que agora está a mudar um bocado cada vez mais as pessoas já refletem sobre as coisas e não se contentam com qualquer resposta mas mesmo assim dá muito uh, esta coisa de que os adultos são muito céticos e vivem muito nesta nesta negatividade depois a autonomia esta desenvolve-se progressivamente ao longo deste período, desde uma fase pré-adolescente em que o jovem acompanha os pais nas suas ações e interesses, dependendo deles para grande parte das atividades diárias, até à idade adulta, quando o jovem deixa de acompanhar os pais e estabelece os seus próprios interesses. É que tu tens que perceber quais são os teus interesses, e quais são os teus interesses fora dos teus pais, fora dos teus amigos fora do, da escola em que andas, fora do sítio em que estás porque tu não vais poder estar em todos os sítios do mundo para perceber com o qual é que te identificas mais tu tens que perceber isso a partir de realidades que se calhar até não, nem, não são aquelas que tu mais gostas isto é, é confuso para a cabeça de uma pessoa portanto, a fase da adolescência tem vindo com os anos a ser cada vez mais difícil Ora, isto é a minha reflexão filosófica hoje. Eu estava que me fazer, mas vou fazer. Espera aí, vamos dar um tempinho para passar a musiquinha. Como diria o Google Trator, esta é a. Reflexão Filosófica. Com o passar dos anos, a adolescência tem sido cada vez mais difícil porque as pessoas deixaram de querer ser todas iguais e cada vez mais há espaço para serem diferentes. Logo, é. Cada vez mais difícil a transição de criança para adulto porque tu não sabes aquilo que tu vais querer ser como adulto. Nem sabes distanciar-te daquilo que tu tens para perceber aquilo que tu queres, no fundo, não é? Acho que é um bocadinho isto, porque antes, no tempo dos reis, tu sabias que ia chegar a uma certa idade e ias casar... Todas as raparigas sabiam que iam chegar a uma certa idade e iam casar. Logo, não havia grande espaço na adolescência para elas perguntarem o que é que queriam fazer da vida. Porque a vida delas já estava traçada a partir do momento em que elas nasciam. E isso hoje em dia já não acontece tanto. Um, e tem muito a ver com aquilo que eu também vou dizer a seguir, que é a construção da identidade. Os jovens vão construindo a sua identidade do ponto de vista moral e ético, social, sexual vocacional, profissional. Aqui as redes sociais também têm um grande impacto e também podem ajudar a nós conseguirmos, conseguirmos nos distanciar um, das nossas realidades e perceber que tipo de coisas é que podemos gostar porque temos muita variedade nas redes sociais. É igualmente um processo difícil e causador de ansiedade, de ansiedade e dúvidas variadas. Também por isso é que muita gente diz que a adolescência agora está cada vez mais tardia, não é? Porque as pessoas estão a demorar mais tempo a perceber, a encontrar-se com as redes sociais, lá está, isso pode ser fácil ou também pode ser mais difícil porque somos confrontados com muitas realidades diferentes, somos muito mais rapidamente confrontados com realidades diferentes. Se calhar antigamente não, não se tinha tanta informação, portanto tu não chegavas à tua adolescência e já eras confrontado com realidades que tu achavas que não existiam enquanto criança ingênua e que hoje em dia já é muito mais fácil ter acesso. Um, portanto, isto é tudo um processo muito difícil como eu já referi tantas vezes ao longo deste episódio e pronto malta, chegámos ao fim de mais um episódio, espero muito que vocês tenham gostado, ouçam-me no próximo, tchau oh, oh, oh.